0: Na Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki.
1: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Na Miły Bóg, w tym ostatnim dniu mijającego roku. To jest też taki okres podsumowań, licznych zestawień, niemalże w każdej dziedzinie. I my z Maćkiem też w Na Miły Bóg chcemy co nieco podsumować, oczywiście w kontekście literackim, ale porozmawiamy też o naszych planach na 2023 rok i o tym, co chcemy w przyszłym roku czytać. Cześć Maćku,
0: witaj. Cześć, dzień dobry. Ja od razu z góry przepraszam za mój zachrypnięty głos. Niestety uroki zimy.
1: No to życzymy Ci zdrowia Maćku. Mam nadzieję, że dzisiaj dasz tutaj radę ze mną porozmawiać. To ja zacznę od statystyk, bo statystyki to jest coś, co część odbiorców zawsze interesuje. Interesuje też nas, bo mówi nam o tym, jak nasz podcast przyjmuje się wśród słuchaczy. Wyobraź sobie Maćku, że w 2022 roku nagraliśmy 800 minut materiału który złożył się na 24 odcinki podcastu, czyli rozmawialiśmy o 24 nowych książkach, którymi chcieliśmy podzielić się z naszymi słuchaczami. I to jest też chyba dobry moment, żeby podziękować Wam, drodzy słuchacze, za to, że jesteście. Dziękujemy serdecznie i w 2022 roku grono naszych słuchaczy powiększyło się o 219%, to sprawdziłem w naszych statystykach i to jest taki bardzo motywujący wynik i bardzo się z tego cieszymy, chcemy nagrywać więcej, także przyszły rok przed nami i kolejne odcinki podcastu się pojawią. To tak globalnie, a w szczególe powiem też, jakie odcinki najchętniej słuchały się w tym mijającym roku. Zauważyłem, że najchętniej słuchały się odcinki, które były rozmowami z twórcami literackimi, z Mariuszem Szczygłem o jego reportażu Fakty muszą zatańczyć, z Rafałem Hetmanem o jego reportażu Izbica, Izbica i z Mateuszem Pakułą o jego bardzo osobistej książce jak nie zabiłem swojego ojca i jak bardzo tego żałuję. Ale top 5 dopełniają też dwie inne książki, które były głośnymi tytułami, albo ze względu na temat, albo ze względu na i temat, i nazwisko autora. I oczywiście na pierwszym miejscu znalazł się Empuźnion Olgi Tokarczuk. Tego odcinka słuchaliście najczęściej. A w top 5 było jeszcze Hamstwo Kacpra Pobłockiego, Obie książki wyśmienite, także jakby zaskoczenia ani sprzeciwu tutaj z mojej strony nie będzie.
0: Warto też zwrócić uwagę na jeden z naszych najnowszych odcinków, Niezwyciężony Stanisława Lema. To jest odcinek, który otworzył cykl klasyczne brzmienie, czyli nasze rozmowy o literackiej klasyce w audio. I ten odcinek jest na antenie zaledwie dwa tygodnie. A słucha się tak dobrze, że jeśli utrzyma tempo, no to ma szansę na pokonanie empuzjonu. Zresztą ja zauważam jakiś głód Lema w Narodzie, bo naszym odcinkiem Wszechczasów niezmiennie są dzienniki gwiazdowe, o których rozmawialiśmy dwa lata temu. To był odcinek 21, dzisiaj nagrywamy 81. No więc tak, trzymam kciuki za Lema w takim razie. No to jest dobra informacja, bo
1: być może to jest magia Lema, ale miejmy nadzieję, że to jest też magia klasyki i że ta klasyka, o której będziemy jeszcze mówić w kolejnych odcinkach raz w miesiącu, tak już wam obiecaliśmy przez najbliższe pół roku, że to też będzie przyciągać e, czytelników. E, Maćku, skoro jeszcze mówimy o tym mijającym roku... Które książki zrobiły na nas największe wrażenie? Ja tylko powiem naszym słuchaczom, że my nie wiemy, jakie książki będą w tym naszym zestawieniu. Top 5, top 3. Nie wiem, jak Maćku przygotowałeś to zestawienie. Natomiast mam swoje typy, co tobie się najbardziej podobało jestem ciekaw, czy to się sprawdzi. No dobra.
0: Faktycznie umówiliśmy się przed programem, że każdy z nas przygotuje sobie takie zestawienia, ale nie mówiliśmy sobie tego nawzajem. Więc ja nie mam standardowego podium, nie mam top 3, bo myślałem, że przygotuję no takie trzy książki. Mam jedną książkę, która się wyróżnia i która była dla mnie najważniejszą lekturą tego roku i jest cała reszta. Ja pamiętam, że rok temu obiecałem sobie szukać nowych głosów i czytać książki z mniejszych wydawnictw i to się udało i to była też bardzo dobra decyzja, bo... Trafiałem głównie no, na same dobre książki i nie jestem w stanie ich uszeregować w związku z tym, bo byłoby to dosyć karkołomne zadanie. Oczywiście jest kilka książek wartych wyróżnienia ze względu na jakieś tam różne kategorie, ale nie będę przyznawać konkretnych miejsc, więc umówmy się, że zacznę od kilku książek, które chciałbym wyróżnić, a potem na końcu powiem ci, która jest ta number one. No
1: jasne, słucham.
0: Jedną z książek, które chciałbym wyróżnić jest Mariusz Szczegieł, Fakty muszą zatańczyć, bo to jest książka, która otworzyła mi oczy na reporterski warsztat. I ona poruszyła kilka kwestii, które mnie literacko bardzo, bardzo interesują, jak chociażby granica między prawdą a fikcją. I szalenie ciekawe były dla mnie wątki dotyczące polskiej szkoły reportażu, która przecież no, nie cieszy się najlepszą sławą, to było niezwykle ciekawe dowiedzieć się, bo ja tego wcześniej nie wiedziałam właśnie o tym, jak wyglądał reportaż w czasach PRL-u, że, że trzeba było maskować trochę to, co się naprawdę chciało powiedzieć i gdzieś taki gen kreatywności w tych polskich reporterach i reporterkach został. To, to było niezwykle ciekawe, no i ponad wszystko to była oczywiście świetna rozmowa. Tutaj może tylko jeszcze dopowiem, bo trochę już o tym powiedziałeś że to był przecież pierwszy rok, w którym rozpoczęliśmy rozmowy z pisarzami i pisarkami i wszystkie te odcinki bym wyróżnił właśnie razem z, z Mariuszem Szczygłem. To może tylko przypomnę, że właśnie zaczęliśmy ten cykl truciznami Piotra Dardzińskiego i to był debiut i Piotr Dardziński, pamiętam go do teraz, jak opowiadał o literaturze z taką niezwykłą pasją i właśnie on trochę też nakierował mnie na takie książki z małych wydawnictw, bo rozmawialiśmy też o tym z nim. Później Agnieszka Jelonek, Trzeba być cicho, która wspaniale opowiadała o, o braku komunikacji, właśnie o tym, czy granice języka wyznaczają granice świata i tak dalej. Później, jak nie zabiłem swojego ojca i jak bardzo tego żałuję, Mateusz Pakuła, który kontestował właśnie ten taki zastany świat. Nawet robiliśmy chyba to razem w tej rozmowie i w gruncie rzeczy Pakuła zrobił to, o czym rozmawiali Josa i Markę z swego czasu i o tej rozmowie też kiedyś rozmawialiśmy w tym podcaście. Bo Pakuła użył literatury, aby zmienić świat, a przynajmniej próbuje go w jakiś sposób zmienić. No i na końcu właśnie Izbica Izbica Rafała Hetmana, którego też ta droga do debiutu absolutnie mnie zafascynowała, bo też jestem trochę taką osobą mającą ty do pisania. Więc to jest taka pierwsza grupa książek, których chciałbym wyróżnić.
1: No to nie trafiłem póki co, bo wymieniłeś Mariusza Szczygła i jego książki akurat nie typowałem do Twojej najlepszej trójki, ale poczekamy, co powiesz zaraz o dwóch pozostałych najlepszych książkach Twoim zdaniem. To może ja teraz powiem tak dla przełamania o tym, co ja uznaję za moje literackie odkrycia z zeszłego roku. Może Cię tutaj zaskoczę, potwierdzisz bądź nie, ale... w, w Piątce moich ulubionych książek tego roku, takich, które zrobiły na mnie wrażenie i jakieś odblokowały we mnie postrzeganie pewnych zjawisk, była książka Didiera Eribon Powrót do Rans". To jest w ogóle książka, która, od której zaczęliśmy ten rok. To był pierwszy odcinek 2022 roku. Esej autobiograficzny, społeczno-polityczny, w którym autor wraca na prowincję z Paryża, gdzie się wychował i mierzy się z tym wstydem, który prawdopodobnie spowodowany jest jego robotniczym pochodzeniem. On próbuje to przeanalizować, rozwikłać, czym różnią się jego dojrzałe już ambicje od tego, co wpoili mu rodzice. To jest takie przejście klasowe jednostki właśnie z prowincji do miasta, ze środowiska robotniczego, do elity intelektualnej Paryża. Bardzo ciekawa, bardzo ciekawa analiza, którą też później podejmował Edward Louis w swoich książkach, o których mówiliśmy w podcaście, ale którą w zasadzie w tej literaturze francuskiej współczesnej zapoczątkowała tegoroczna noblistka Annie Ernault, o której książce będziemy mówić, ale już w przyszłym roku. Także to jest taka trójca francuskich pisarzy, którzy na jeden temat piszą, pogłębiają go, patrzą jeszcze z innych kątów, i dla mnie to jest zupełnie
0: pochłaniające. A to nie trafiłem. Również nie trafiłem. Nie podejrzewałem cię, że wybierzesz ribą. To moją kolejną książką, która była dla mnie ważna w tym roku, to Przemieszczenie Margarety Jakowenko. Bo to jest książka bardzo osobista. Mogę powiedzieć, że przeżyłam ją na wielu poziomach. Odnalazłem w niej siebie, bo to jest książka o emigracji. Ja też jestem emigrantem. Od 10 lat nie mieszkam w Polsce i podzielam większość spostrzeżeń, autorki, podzielam też dużą część jej doświadczeń. To też jest pierwsza książka, którą przeczytałem w języku hiszpańskim, mogę powiedzieć z pełnym zrozumieniem, ale to jest właściwie zasługą tego, że ta książka nie jest wybitnie trudna językowo. I to jest taka powieść dla każdego, kto wyemigrował i zastanawia się, gdzie jest jego miejsce, albo na przykład dla kogoś, kto wyemigrował i czuje się źle na obczyźnie, może się dowiedzieć z tej książki, że być może cierpi na syndrom Lissesa, który właśnie jako Wenko opisała i który zresztą został zdefiniowany w Hiszpanii, bo okazuje się, że to Hiszpania jest jednym z takich głównych celów emigracyjnych Europejczyków. Uważam, że warto sięgnąć po tę książkę, nawet jeżeli mieszka się w Polsce, a chce się po prostu poznać te mechanizmy i ten inny punkt widzenia. Tutaj nie, nie było dla mnie zaskoczenia.
1: Tak myślałem, że Przemieszczenie będzie książką, która e, znajdzie się w twoim zestawieniu, no bo właśnie z tych względów e, personalnych będzie ważna i, i odczujesz ją po prostu bardziej. Moją kolejną książką jest Hamstwo Kacpra Pobłockiego. Tutaj nie ma chyba zaskoczenia dla ciebie, bo chwaliłem ci tę książkę bardzo często i mówiłem o niej w samych superlatywach. To jest tak, że im dalej spoglądamy w historię, tym częściej ją idealizujemy i właśnie w hamstwie Kasper Pobłocki cofa się te 300-400 lat w polską historię i zrywa częściowo z mitem Polski Szlacheckiej, odkrywa czasy pańszczyźniane na nowo. To jest zupełnie fascynująca opowieść, taka mozaika Złożona z dostępnych źródeł, bo przecież o tych czasach nie wiemy tak, tak dużo, jakbyśmy chcieli, więc autorzy muszą trochę improwizować, i ta improwizacja tutaj wyszła fantastycznie, bardzo innowacyjnie. Te czasy zostały przedstawione z nowej perspektywy i też zwracają uwagę na, na stosunek między panem a chłopem, który wydawać by się mogło dzisiaj nie ma już wielkiego znaczenia, a jednak. Yy, prawdopodobnie ma i, te, i ta stygmatyzacja wsi, uprzedzenia do pewnych klas, do pewnych środowisk nadal pozostały i nadal kierują naszym yy, życiem, naszym postrzeganiem. Także Kasper Pobłocki stworzył dzieło fantastyczne, które też bardzo
0: yy, polecam naszym słuchaczom. No tak myślałem właśnie. Mam tę książkę na takiej liście podejrzanych, które mogłyby ci się podobać, więc jest chyba jeden-jeden. To teraz ta książka, która wyróżniała się dla mnie zdecydowanie i wybijała się ponad wszystkie inne i to jest powrót do Rans Didier oh. Ribbon, dlatego się zaśmiałem jak powiedziałeś, że, że to była jedna z ważniejszych dla ciebie książek. To nie jest oczywiście książka z 2022 roku, no ale to jest ta najlepsza przeczytana w tym mijającym roku. Książka, którą mogę postawić śmiało na takiej półce z literaturą formacyjną, mimo że ja już mam swoje lata i ten Okres, w którym y, czytane książki kształtują twoją osobowość i tak dalej, pewnie już dawno minął, ale to są takie książki, które coś we mnie otwierają, zmieniają mój sposób myślenia, trochę podobnie jak u ciebie i sprawiają po prostu, że w, w jakimś sensie czuję się lepszym człowiekiem. I wiem, że ta książka jest też dla niektórych osób kontrowersyjna, bo ona jest subiektywna, pisana z lewicowej perspektywy, ale ja uważam, że Ribbon ma prawo tak pisać, bo on opisuje swoje osobiste bardzo doświadczenia i w takiej sytuacji, gdy piszesz właściwie no, swoją autobiografię, to masz prawo do takiego potraktowania tego tekstu i te doświadczenia, które on opisuje, po pierwsze są mi bliskie, a po drugie dotyczą takich tematów, których ja poszukuję w literaturze, czyli między innymi właśnie to jest głos mniejszości, rozwarstwienia klasowe i coś, czym... Zaraziła mnie Ferranta, to akurat oczywiście pochodzi z takiej bardziej popularnej e, prozy, e, a nie z e, erudycyjnych essayów, jak u bon", czyli właśnie to zjawisko, m, o którym już powiedziałeś, wyjazd z prowincji do dużego miasta, a następnie powrót do domu rodzinnego i skonfrontowanie się z bliskimi właśnie z ich językiem, z ich przekonaniami, czy w ogóle skonfrontowanie się z tym otoczeniem, w którym się dorastało. To mnie absolutnie fascynuje. Po raz pierwszy właśnie spotkałem się z tym uferantem w takiej bardzo lekkostrawnej formie i później bardzo się ucieszyłam, jak mogłem przeczytać właśnie ten esej Ribon. Podobnie oczywiście tak jak ty, znalazłem to później u Edwarda Louis, który jest przecież literackim naśladowcą w jakimś sensie. Didier Ribon i podsumowując to była najważniejsza i literacko też najlepsza dla mnie książka tego roku.
1: I niebawem znajdziesz to też w książce Eni Erno, bo wiem, że też zamierzasz czytać. Bardzo się cieszę, że zaskoczony jestem i bardzo się cieszę, że, że też doceniłeś tę książkę. Przecież omawialiśmy ją 11 miesięcy temu, a jednak, a jednak jest tutaj na topie. No dobra, u mnie dopełnienie tego top 5 stanowią jeszcze książki Erika Wiara, Porządek Dnia. To jest ta książka, ta monografia nazistowskich Niemiec, która jest taka bardzo kameralna, która pozwala z pleców Hitlera czy Geringa obserwować przebieg różnych politycznych spotkań, które umożliwiły Rzeszy rozpętanie II wojny światowej, rozbudowę armii, dokonanie Anschlussu Austrii i tych wszystkich wydarzeń, które potem doprowadziły do ich agresji w zasadzie na całą Europę. Książeczka niewielka, a znacząca w przekazie, także bardzo Sprawnie wiąże mechanizmy wojenne wtedy i dziś, co jest szczególnie ważne w kontekście trwającej wojny na Ukrainie. Wyróżnię też książkę Olgi Tokarczuk. Ona też jest w moim top 5. Empuzjon. To jest powieść, na którą bardzo wielu czekało. Pierwsza powieść po odebraniu literackiego Nobla. Dla przypomnienia powiem, że umiejscowiona na Dolnym Śląsku z początkiem, na początku XX wieku w szpitalu dla chorych na Puca. Opowieść zupełnie zaskakująca i nie dająca się zaszufladkować, bo mieszająca historię z paranaukami, filozofię z legendami, horror z groteską. I co tu ukrywać? Ten odbiór książki był chyba bardzo różny. Dla wielu książka była przesadnie nierealistyczna i przecząca znanym prawom, ale mnie się wydaje, że taki był też jej zamysł i chodziło o taką próbę skierowania czytelników, aby na co dzień dopuszczali pewną niepewność w pojmowaniu rzeczywistości. Fantastycznie też filozoficznie nawiązuje do Czarodziejskiej Góry Tomasza Mana. Dzieło wolne, powiedziałbym, feministyczne i zupełnie pochłaniające. Więc Olga Tokarczuk w moim top 5 się znajduje. I ostatnią książką, na którą chciałbym wskazać w tym roku, jest Robak Jakuba Wiśniewskiego. To jest książka, którą omawialiśmy całkiem niedawno. Mówiłem o niej w listopadzie. Opowieść o robaku, czyli o człowieku uzależnionym od pornografii. Ale w zasadzie ta historia jest tylko pretekstem do tego, by zwrócić uwagę czytelników na problem toksycznej męskości, na taki konflikt pomiędzy pojmowaniem mężczyzny w kulturze i w naturze. Ale nie tylko pojmowaniem, ale też jakby przeżywaniem tej męskości jako męskości naturalnej i tej, która jest wynikiem oczekiwań kultury właśnie. Wszystko podane w takim gorzko, gorzkim sosie deszczowego, mrocznego Krakowa. Bardzo stymulująca literacko narracja. Tak jak powiedziałem w tamtym odcinku, będę obserwował Jakuba Wiśniewskiego, bo to jest młody twórca, który bardzo obiecująco się zapowiada. Dzięki tej książce też zacząłem zwracać uwagę na formę w literaturze że ona jest tak naprawdę bardzo obiecująca i ma ten potencjał, aby patrzeć, na, aby patrzeć na zjawiska, na historię z innej perspektywy i forma może zmieniać literaturę w tej chwili, kiedy wszystkie historie już tak naprawdę zostały powiedziane.
0: No dobrze, to porządek dnia i robak podejrzewałem, znaczy wiedziałem, a ja empuzję podejrzewałem. Trochę mnie znasz. Trochę cię znam. A zastanawiam się, bo też przychodzi mi często ten motyw do głowy,
1: Jakbyś miał globalnie spojrzeć na te dwa i pół lata tworzenia podcastu, to gdybyś miał z dzisiejszej perspektywy powiedzieć, po co w ogóle nagrywasz podcast, po co to robisz, to co byś powiedział?
0: To samo co dwa i pół roku temu. To znaczy niewiele się zmieniło w tej kwestii. To znaczy nagrywam podcast, bo brakuje mi rozmów o literaturze. To się jakby nie zmieniło, bo nawet jeżeli mam okazję porozmawiać z kimś lokalnie, o książkach to najczęściej to są po prostu inne książki niż te, które ja czytam. I też nagrywam ten podcast dalej dlatego, bo to jest dla mnie duże wyzwanie. Um, ja jestem taką osobą, która ma dość dygresyjny sposób mówienia. I właśnie nagrywanie podcastu to jest taki sposób na dyscyplinowanie myśli, języka, też sposobu mówienia i rozmawiania o książkach, no trzeba się streszczać po prostu, trzeba być zwięzłym i mhm. to jest zawsze na przykład to, co mnie fascynowało w książkach, to Karczuk, że ona potrafi tak świetnie, w jasny sposób, krystalicznie czysty przekazać swoje myśli za pomocą słów. No to właśnie ja bym tak chciał chociaż mówić w taki sposób, w który ktoś mnie w pełni rozumie i podcast jest świetnym ćwiczeniem po prostu. Natomiast pojawiła się taka jedna nowość. Powiedziałbym, że nagrywam podcast, aby odkrywać to, co nowe nowe głosy na przykład, nowe wydawnictwa. Ja nie myślałam tak o literaturze dwa i pół roku temu. To znaczy wydawało mi się, że jak czytam topowe nazwiska, to znam się na literaturze. A ten podcast, właśnie między innymi spotkania z autorami, z autorkami, głosy innych ludzi, jakieś maile, które dostajemy z wydawnictw, wskazały mi wiele innych kierunków patrzenia na książki. I to jest pewne odkrycie i, i, i warto dalej to robić właśnie po to, by odkrywać jeszcze więcej.
1: Ja zgadzam się ze wszystkim tym, co powiedziałeś i ten język, który wspomniałeś na początku, to też jest taki profit, który ja zauważam, bo, bo nagrywanie podcastu precyzuje język. Natomiast ja zwróciłem jeszcze po tych dwóch i pół latach nagrywania uwagę na jeden profit, na jedną zaletę tego, to jest to, że tak naprawdę przeżywam każdą książkę co najmniej trzy razy. Mhm. Przede wszystkim, kiedy ją czytam później, kiedy przygotowuję się do odcinka i, i ostatni raz, kiedy rozmawiam z tobą. I to jest bardzo cenne w kontekście szerszego rozumienia danej książki, jak i całej literatury. Wiele motywów umknęłoby mi, gdybym nie przygotowywał konspektów do naszych rozmów. Gdybym nie poznał twojego zdania w tym temacie, które często też zwraca moją uwagę na rzeczy, o których nawet nie myślałem podczas czytania. Ta warstwa interpretacyjna w ogóle kultury bo to znowu przekłada się też na inne części kultury, nie tylko na książki. Ta warstwa interpretacyjna jest bardziej zaawansowana w tym momencie. Ona jest przeze mnie bardziej rozwinięta i to mnie bardzo cieszy i to jest bardzo cenne na przyszłość, bo czytam literaturę inaczej, widzę w książkach więcej.
0: Tak, to jest bardzo wartościowe i jeszcze bym trochę tak rozszerzył to, a propos tych zdań, bo czasami mamy różne zdania, dobrze, że czasami nie siedzisz obok mnie, że rozmawiamy na odległość, <śmiech> <śmiech> bo czasami mam się ochotę walnąć, ale prawda jest też taka, że ja bardzo często wracam do naszych rozmów i no, wiesz, każdy typ rozmowy z człowiekiem jednak sprawia, że jesteśmy bardziej otwarci i to też chyba jest zasługa tego podcastu, że ja też staję się, przynajmniej staram się być jak najbardziej otwarty na po prostu inne zdania niż moje. A powiedz mi, jak chciałbyś, żeby wyglądał nasz podcast w przyszłym roku?
1: Mam już kilka tytułów obstawionych na takiej liście, którą sobie tworzę. Kiedy widzę coś interesującego, to zapisuję ten tytuł z taką nadzieją, że uda mi się to przeczytać w przyszłym roku. Pewnie nie wszystko się uda, bo te pozycje będą wypierane przez jakieś bardziej aktualne, które pojawią się w ciągu roku 2023, ale ta, taka lista się tworzy i tam są już konkretne tytuły. Więc y, będziemy na pewno rozmawiać o nowościach, co też jest dla nas ważne. Będziemy kontynuować naszą audiobookową przygodę z klasyką, w naszym cyklu klasyczne brzmienie. Przynajmniej przez najbliższe pół roku y, będziemy rozmawiać właśnie o tego typu odbieraniu literatury. Mamy też tutaj zdradzę kilka pomysłów na rozmowę z autorami, bo jak statystyki mówią, Interesuje was to najbardziej, więc nie zamierzamy z tego rezygnować, zresztą dla nas to też jest bardzo cenne, mieć tą możliwość rozmowy z twórcami, którzy są bardzo kreatywni, którzy zdradzają nam kulisy swojej pracy, swojego warsztatu, swojego pojmowania rzeczywistości, to jest naprawdę fascynujące i bez tego podcastu takiej możliwości pewnie byśmy nie mieli. Mam też taki osobisty plan na, na, na przyszły rok, wyjazdy na targi książek. Tworzę sobie taki harmonogram tego, gdzie te wydarzenia w Polsce się odbywają i zamierzam trochę pojeździć po Polsce w przyszłym roku, bo te targi dają taką niezwykłą możliwość odkrycia masy interesujących wydawnictw, o których się wcześniej nie słyszało, ale też posłuchania autorów na żywo, zobaczenia ich i ta cała atmosfera czytelnicza bardzo mnie pociąga. Ja się w niej bardzo dobrze czuję. Możliwość rozmawiania z innymi czytelnikami o książkach, które się wspólnie przeczytało, to tak jak rozmowa z tobą, Wrocławskie targi książki w moim mieście uświadomiły mi, jak ogromny potencjał w takich wydarzeniach tkwi dla kogoś, kto, kto czyta i kto pasjonuje się literaturą.
0: No To jest w ogóle wspaniałe, bo ja oczywiście od dwóch lat próbuję dołączyć do ciebie, żeby jakoś wspólnie przeżyć jedno z takich wydarzeń, na razie bez skutku, co akurat nam tutaj też utrudniają takie losowe przypadki, na przykład pandemia, ale może w przyszłym roku faktycznie się uda. Będę cię informował. Dobrze, jesteśmy w takim razie umówieni. Ja będę kontynuować chyba to, co sobie obiecałem rok temu, czyli właśnie dalej odkrywanie nowych głosów, to co już powiedziałam trochę wcześniej, zaglądanie do małych wydawnictw, y, czytanie prozy krótkiej i zwięzłej, y, ale mającej dużą moc. To są wspaniałe książki, które odkryłem, takie powieści do 200 stron, które najczęściej w związku z tym, że są tak ograniczone powierzchniowo, że tak powiem, dryfują wokół konkretnego, jednego, maksymalnie dwóch tematów, ale wyczerpują ten temat. To są takie książki z bardzo gęstą prozą, z też takim świetnym językiem, bardzo celnym. Jednocześnie nie, nie, nie będę rezygnować z moich ulubionych nazwisk. Na przykład chcę przeczytać Nową Bator, która... Wyszło bodajże miesiąc temu, taki zbiór opowiadań, Ucieczka Niedźwiedzicy. Chciałbym przeczytać najnowszego Witkowskiego, Tango, czyli retrokryminał. To są nazwiska, które są ze mną od zawsze w tej przygodzie literackiej i nie wiem, mam duży sentyment do tych twórców. Mnie też ciekawi, gdzie nas zaprowadzi ten nasz nowy cykl, klasyczne brzmienie, bo mówiliśmy już w tym pierwszym odcinku, że... Mnie na przykład interesuje sam proces słuchania opowieści i zobaczymy, czy wraz z kolejnymi odcinkami wyklują się Jakieś nowe wnioski, więc tak trochę badawczo podchodzę do tego cyklu. Ale tak jak widzisz, no nie wiem, może kwestia przeziębienia, ale nie mam jakichś takich rewolucyjnych planów na przyszły rok. Chociaż chciałbym, może to jeszcze się wyklaruje.
1: Myślę, że jakieś drobne zmiany mogą przyjść. Zakładam, że nowości jakieś jakieś nowe podejście i nowe formy mogą się w przyszłym roku również pojawić. Tak samo jak niespodziewanie pojawiły się audiobooki w środku tego roku. I co? Życzmy sobie i naszym czytelnikom wszystkiego, co najlepsze w literaturze. Trafiajcie tylko na dobre książki. Tak, życzymy samych udanych lektur, a tym, którzy tworzą, piszą wspaniałych tekstów. Dzięki Maćku za ten rok, dzięki za naszą dzisiejszą rozmowę i słyszymy się niebawem z nową książką w 2023.
0: Dziękuję Ci bardzo, do usłyszenia. Na miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast Literacki.